0: Guten Morgen zum ersten WM Podcast
1: des Tages mit mir Andreas Wurm und ich bin Malte Asmus und stand jetzt melden wir uns zum letzten Mal in 2022 wir machen sie mich wie die deutsche Nationalmannschaft wir verabschieden uns schon etwas vorzeitig in eine <lacht> in unserem Fall aber aus eurer Sicht hoffentlich verdiente Weihnachtspause mir geht's wie die, den meisten Spielern bei der WM ich
0: bin irgendwie mittlerweile durch wie geht's dir Andreas jetzt nach deinem Wüstenabenteuer also ich bin ja tatsächlich gestern Abend erst wiedergekommen und ähm, ach ja, so ein bisschen Abstand, das tut jetzt auch mal ganz gut. ne? Also ich meine, wenn, wenn du sagst, du bist durch, dann hat ist das natürlich aufs Jahr gerechnet und du arbeitest sehr, sehr intensiv. Bei mir war es jetzt ein intensives Wüstenabenteuer. Die Eindrücke, die muss man dann auch erstmal verarbeiten und ähm, ich tue auch ganz gut daran jetzt. Ich gucke mir auch gar nicht mehr jedes Spiel an und so und, und die machen das da schon. Also irgendjemand wird diesen Pokal in den Doha-Nachthimmel schon strecken. Da bin ich mir ganz sicher. Auch das glaube glaub ich auch. Es wird etwas
1: passieren, was genau wissen wir, stand jetzt noch nicht, aber ihr werdet es sicherlich auch über andere Quellen als über uns erfahren, aber du hast eben deinen Trip schon angesprochen, hast gesagt, du musst noch ein bisschen verarbeiten, wie würdest du es denn jetzt so ein paar Stunden nach der Rückkehr ganz spontan resümieren?
0: Also ich lasse mal jetzt das Sportliche der deutschen Nationalmannschaft außen vor, sondern nehme mal die Eindrücke wirklich dieser dieser Wüstenweltmeisterschaft. Und ähm, da, da sind wir ja alle emotional auch vorbelastet. Es wurde so viel darüber berichtet. Es wurde ja schon so madig gemacht im Vorfeld. Ähm, und es wurde, aber madig heißt ja immer so, bis ist ja jetzt Dann auch äh, so negativ behaftet. Da gibt es ja auch viel Negatives, mhm. das zu also dass das im Vorfeld zu berichten war, etc. Und das will ich auch überhaupt nicht ähm, außen vor lassen. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich in der Betrachtung eines, ja gut, jetzt habe ich teilgenommen, also aktiv teilgenommen, ja. aber wenn ich jetzt aus Fernsicht wenn ich jetzt als Fan dort gewesen bin, würde ich zurückkommen und würde sagen, boah, was war das für eine gute Veranstaltung. Ähm, weil sich ähm, der Gastgeber dort auch tatsächlich auf die Fahnen geschrieben hat, offensichtlich ein guter Gastgeber zu sein. Natürlich möchten sie ihr Land vorstellen, damit es als Reiseland attraktiv ist. Aber das haben sie auch gemacht. Also jeder, der dort war, wird mit positiven Eindrücken, glaube ich, zurückkommen. Football unites the world, ist ja im, auch das FIFA-Motto. Das hat aber ganz gut geklappt. Da kommen sie aus aller Herren Länder. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, mit so vielen verschiedenen Nationalitäten gesprochen und wir hatten immer ein Thema, das war erstmal das Fußballspielen und danach kamen wir auf deren Länder und Traditionen etc. Und es hat gut funktioniert. So, so eine Veranstaltung hat etwas und es hat etwas sehr Besonderes. Und das konnte auch der Winter sozusagen, also unsere Winter-WM, hat ihm daran keinen Abbruch getan. Schräg ist es eben einfach nur, weil ich 30 Grad Unterschied habe, ja, zwischen zwischen dort und hier und, und auch man dort in einer völlig anderen Welt lebt. Wir hatten hier im Podcast, Podcast ja auch schon über Klimageschichten gesprochen, über Licht, über Energieversorgung. Das ist dort einfach ein anderes Thema. Da, 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 da brennt das ganze Tag, den ganzen Tag das Licht. Da, da werden alle Hochhäuser in den tollsten Farben beleuchtet. Das sieht so eindrucksvoll aus, aber da haben wir aus unserer Sicht hier im Moment eine ganz andere Einstellung dazu. Und ähm, das spricht einfach, das ist im Moment gerade komplett konträr dessen, was wir unserer Lebensrealität. Okay. Und das muss man einfach jetzt mal so verarbeiten. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, ich war. Ich bin froh, dass ich dort gewesen bin. Ich bin froh, dass ich Eindrücke, die ich im Vornherein bekommen habe durch Zuschauen, ähm, jetzt sozusagen für mich anders bewerten kann. Also ne? in, in, und, und zwar in jeder Hinsicht. Von daher ähm, war es gut, war abenteuerlich, es war ein Erlebnis. Aber ich äh, zu Hause ist doch am schönsten.
1: Und da darfst du jetzt natürlich in der Pause dann auch das Zuhause ordentlich genießen. Und bevor wir das tun und in die Pause gehen, fassen wir natürlich nochmal die gestrigen Achtelfinalspiele zusammen. Und ehren natürlich auch Kilian Mbappé. Wir erklären euch, warum die DFB-Kicker im Urlaub jetzt definitiv die WM zu Ende schauen sollten, genau hingucken sollten. Und wir erklären euch, warum sich die FIFA vielleicht doch nochmal überlegen sollte, ob sie 2026 tatsächlich die Gruppenphase modifizieren wollen.
0: Und wir sagen jetzt erstmal Guten-Morgen-Zustand jetzt im ersten Sport. Sportpodcast des Tages und das ganze kommt dann nach dem Opener, denn nach dem Opener bringen wir euch wie immer erstmal auf den Stand jetzt mit unserem Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Analyse. Frankreich überzeugt
1: gegen Polen zwar nicht, steht nach einem 3 1 Sieg aber trotzdem im Viertelfinale, weil Kylian Mbappé mal wieder zu brillieren wusste und jetzt geht's für Frankreich gegen England in diesem Viertelfinale. Die Engländer haben nach dem 3 0 Sieg über Senegal weiter den Traum vom ersten großen Titel seit 56 Jahren im Kopf das Topspiel. Gareth Housegate ließ Doppeltorschütze Marcus Rashford draußen, setzte auf seinen anderen Doppeltorschützen auf Bukayo Sacco und der brauchte zwar etwas Anlauf gegen Senegals als kompakte Defensive, traf dann aber doch. Allerdings zu einem Zeitpunkt, da Jordan Henderson und Harry Kane mit ihren Toren vor der Pause alles schon in die richtigen Bahnen für die Three Lions gelenkt hatten. Überzeugend in diesem Spiel auch Jude Bellingham, diesmal nicht als Sechser wie zum Auftakt gegen den Iran, sondern weiter vorne postiert. Er hatte die beiden ersten Treffer vorbereitet und glänzte auch defensiv mit starken Balleroberungen und wäre auch durchaus ein Kandidat für den Titel. Der Spieler des Spieltages. Aber noch einen Tick besser war da für uns Kilian Mbappé. Der war nämlich der Wachmacher in einem ansonsten recht müden Kick zwischen Frankreich und Polen. Die laue Schwimmbadatmosphäre im Altumama-Stadion von Doha tat ihr Übriges. Viele Plätze waren leer geblieben. Nur ganz selten riss diese doch etwas schwermütige Stimmung auf und wenn, dann war Mbappé der Grund. Mit seinem feinen Füßchen setzte er nämlich erst Giroud in Szene und traf dann auch noch höchstpersönlich zweimal selbst. Mbappé also ein Retter in der fußballerischen Not und das ist sowohl auf das Spiel als auch auf die Équipe Tricolor insgesamt gemünzt. Mbappé hat jetzt neun WM-Tore Stand jetzt und fünf davon in der K.O.-Runde erzielt. Das können nicht viele von sich behaupten.
0: Das viel sonst noch
1: auf Bleiben wir noch bei Torschützen. Olivier Giroud, der hat sich gegen Polen mit seinem 52. Länderspieltor zum alleinigen rekord Frankreichs gemacht. Und ganz dicht davor, das in Englands Auswahl zu schaffen, steht jetzt Harry Kane. Der erzielte gegen den Senegal nämlich ebenfalls sein 52. Tor. Ihm fehlt damit nur noch eins zum Rekord von Wayne Rooney. Mit elf Toren bei großen Turnieren hat er aber den bisher führenden Gary Lineker überholt. Der hat gerade
0: mal zehn zu bieten. Kommentar. Bis zum 3. Januar haben die meisten deutschen Nationalspieler jetzt frei und ich weiß, dass speziell Joshua Kimmich diese ungewollte Freizeit also nicht unbedingt mit WM gucken verbringen wird. Ne? Und das kann ich jetzt natürlich auch gut verstehen, habe ich ja eben auch schon mal einklingen lassen.
1: Ich auch, aber gerade für die Verantwortlichen, also die sportlich Verantwortlichen dieses Ausscheidens der DFB-Truppe, also die Spieler, aber vor allem auch die Trainer, wäre es stand jetzt eigentlich doch sehr ratsam, extra genau hinzugucken, um ein bisschen Anschauungsmaterial zu
0: sammeln, wie man es beim nächsten Mal vielleicht besser machen könnte. Gibt es denn da so also richtige Trends abzusehen? Also ist da sowas, also was man so als Siegesrezept herauskristallisieren kann aus diesem Turnier, wenn man das aufmerksam verfolgt hat? Ja,
1: stand jetzt noch nicht so richtig. Zumindest tun sich die meisten Analysten noch sehr schwer, da richtig was zu erkennen. Aber auf jeden Fall fiel schon mal auf, ein klarer Plan ist für das Erreichen des Achtelfinals schon mal von Vorteil gewesen. Also die Teams, die so einen Plan hatten, die konnten dann auch mit ganz wenigen Mitteln weiterkommen.
0: Also die Niederlande quasi als Blaupause. Ja,
1: eine der Blaupausen könnte man sagen. Spielerisch waren sie ja definitiv nicht gerade herausragend, aber haben nur zwei Gegentore kassiert. Und Argentinien zum Beispiel, die leben vom stabilen Kollektiv und dann eben von Messi's Genie streichen Und Brasilien gönnt, wenn sie denn in Bestbesetzung spielen, dem Gegner nicht mal einen Torschuss. Also insgesamt kann man vielleicht sagen, so als Trend Stabilität vor Spektakel.
0: Okay, also bei Deutschland äh, hat es bis auf die Dribblings von Jamal Musiala nur zu sehr wenig Spektakel gereicht, aber die Stabilität, die du ansprichst, naja, die war eben auch noch da ne? und dann eben noch weniger.
1: Ja, genau, vorne keine Entschlossenheit und hinten keine Geschlossenheit, wenn man so will, aber die, die jetzt noch im Turnier sind, die können das, also die haben beides, deshalb liebes DFB-Team, genau hingucken, damit das beim nächsten Mal, also bei der Heim-EM dann in anderthalb Jahren nicht wieder fehlt, also genau hingucken, auch wenn es tut.
0: Hintergrund Haben wir in Katar die sportlich, also wirklich nur sportlich gesehen, beste Weltmeisterschaftsgruppenphase aller Zeiten gesehen? Also zumindest Gary Lineker hat das behauptet. Also wie könnte ich es wagen, jetzt
1: Gary zu widersprechen? Der Mann hat hundertmal mehr Ahnung von Fußball als wir beiden zusammen. Aber ich würde nicht sagen, es war die beste, sondern ich würde eher sagen, es war die spannendste. Also... Mit dem Drama ums DFB-Team hat das natürlich alles sehr viel zu tun gehabt. Dann hier der zitternde Lionel Messi, ne?
0: Naja und vergiss nicht das späte Glück Südkoreas, ja. ne? also Spannung hatten wir, wir hatten Jubel, wir hatten natürlich auch in eigener Erfahrung Leid, mhm. ähm, über auch, übrigens auch Costa Rica, die ja auch mal für ein paar Minuten eigentlich durch waren, mhm. also ähm, dieses Leid kennen wir, da war alles mit dabei. Glaubst du, dass mit diesen Erfahrungen im Kopf die FIFA tatsächlich daran festhalten wird, die Gruppenphase, den Modus für die Weltmeisterschaft 2026 zu ändern? Also modifizieren muss ich ihn ja auf jeden Fall, denn
1: es wird ja eine WM mit 48 Teilnehmern geben, aber ob diese 48 dann auch tatsächlich in 16 Dreiergruppen antreten müssen, wie das aktuell eigentlich noch geplant wird, das wird gerade nochmal geprüft, behauptet zumindest der Guardian, denn die Spannung am letzten Spieltag könnte unter dem neuen Modus natürlich ordentlich leiden und dieser, diese Spannung war ja jetzt in Katar absolut gegeben, das war ein richtig packender dritter Spieltag, fast durch alle Gruppen und wenn, wenn man auf diese Dreiergruppen umstellt, dann hätte ja letzten Spieltag so ein sogar ein Team auch noch spielfrei und es wäre ja auch in diesem Modus gar nicht auszuschließen dass es da vielleicht wieder inoffizielle
0: Absprachen gibt naja, aber was wäre dann die Alternative? Ne? Also trotz der Aufblähung des Teilnehmerfeldes in vier Gruppen spielen lassen, wären dann zwölf und dann eine sinnvolle K.O.-Runde, um eine sinnvolle K.O.-Runde ausrichten zu können. Und die Spiele, die müssten dann, also das müsste ja sozusagen um ein Spiel verlängert werden, ähm, denn es müssten die jeweils zwölf Erst- und Zweitplatzierten ja dann weiterkommen und dann noch die acht besten Drittplatzierten. Ja
1: genau, das wäre eine K.O.-Runde mehr, also acht Spiele bis zum Finale und vor allem insgesamt wären es 40 Spiele mehr, das würde die FIFA natürlich wieder freuen, das bedeutet natürlich mehr Geld, mehr Spiele, mehr Einnahmen, aber für die Spieler und Vereine wäre das natürlich nichts, also diese Belastung, die ist sowieso schon so hoch, das würde jetzt dann nochmal gesteigert werden und wie negativ sich diese ohnehin schon hohe Belastungsstand jetzt schon ausgewirkt hat, das haben wir jetzt auch bei der WM in Katar schon gesehen, bei kaputt, Mané kaputt, Pogba auch, bei uns Timo Werner, also alles Opfer eigentlich dieses eng getakteten Zeitplans
0: irgendwie. Ja, allerdings. Und das ist das, was ich eigentlich auch aus diesem Gesamtkonstrukt zum größten Vorwurf mache, dass das eben einfach so viele Schwierigkeiten für alle Verbände gebracht hat. Äh, und das ist immer einfach furchtbar sinnlos, finde ich. Ne? Also es ist gar nicht so leicht. Also du musst die FIFA also nochmal richtig in sich gehen, weil sie diese Probleme natürlich lösen muss. Und wie sie die Probleme lösen kann, ich denke, ähm, da muss nochmal richtig drüber nachgedacht werden. Für den Fall, dass die Dreiergruppen durchziehen wollen, puh, ein schießen bei Unentschieden durchzuführen, das ist ja auch sozusagen ein Punkt. ne? Ja, haben sie auch darüber diskutiert. Also, Und
1: dem Sieger dieses Elfmeterschießens dann noch einen punkt zu geben. Das ist so auch eine Möglichkeit, die sie in Erwägung ziehen. Aber es ist stand jetzt abschließend noch nichts geklärt. Eine Entscheidung über den ganz genauen Modus fällt dann erst im nächsten Jahr. Ich würde mal sagen, am besten wir natürlich unter dem Eindruck der Gruppenphase mit 32 Teams diese Aufblähung auf 48 Teams vielleicht nochmal zu überdenken. Aber das wird sich leider nicht mehr rückgängig machen lassen.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Nur ja, die Frage bleibt, ne? Wer kommt ins WM-Achtelfinale aus dem Achtelfinale? Zuerst spielt heute Japan gegen Kroatien, das Ganze um 16 Uhr. Und Kroatiens Coach Slatko Dalic der hat ganz, ganz
1: großen Respekt vor den Japanern, hat gesagt, wenn jemand vor Spanien und Deutschland Gruppensieger wird, dann ist das wirklich eine gute Mannschaft und besonders schätzt er an den Japanern natürlich, dass sie nicht aufgeben.
0: Hat er auch durchaus recht. Und das muss man den Japanern sozusagen dann auch wirklich zugute halten. Ja, sie haben das eindrucksvoll im Turnier gezeigt, sowohl gegen Deutschland als auch gegen Spanien, haben sie zurückgelegen und äh, drehten dann noch das Spiel. Naja, und dann haben wir um 20 Uhr noch die Partie Brasilien gegen Südkorea. Ja, und bei
1: Brasilien, da ist man gerade ja, so ein bisschen abgelenkt. Da hat man andere Probleme, denn das ganze Land inklusive der Selecao sorgt sich natürlich um den schwerkranken kranken Pelé. Und äh, wenn wir auf das rein Sportliche gucken, da ist zumindest dann Neymar wieder mit dabei. Dafür haben sie andere Probleme auf der Linksverteidigerposition. Nämlich da fallen Alexand Alexandro und... Alex Telles aus und das macht die natürlich Sorgen und Südkorea, na gut, die sind jetzt erstmal froh in der K.O.-Runde zu sein, haben aber auch ein Problem, weil sie haben noch nie außerhalb des eigenen Landes, also außerhalb der WM 2002 im eigenen Land ein K.O.-Spiel bei einer WM gewonnen. Sie hoffen, dass sie das ändern können, aber allein so die Statistik des letzten Vergleichs lässt da nicht viel drauf hoffen. Und auch nicht die Auftritte der Brasilianer bisher bei der WM. Das letzte Testspiel im Juni da ist Südkorea eins zu 5 untergegangen. Neymar hat einen Doppelpack gemacht. Also hm, wird schwer, ne?
0: Ja, also ich, es wird auch schwer für euch. Ja, denn diesen Doppelpack hier, den gibt es erst 2023 wieder. Ja, Erst im nächsten Jahr. Wir sagen aber trotzdem ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr uns in diesem Jahr wieder fast jeden Morgen die Treue gehalten habt, uns zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr das auch dann im neuen Jahr wieder macht, denn dann sind wir wieder für euch da. Genau, rechtzeitig vor dem Start der Bundesliga sind wir
1: zurück und dann wieder immer Werktags ab 7.07 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Aber für dieses Jahr, da machen wir jetzt Schluss, Stand jetzt, wir wünschen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und...
0: Ja, und, und guten Rutsch ins neue genau. Jahr, für mich total ungewöhnlich, weil ich jetzt wirklich, ich komme ja wirklich aus dem puren Sommer und sage jetzt zurück im Winter, ähm, ja, passt gut auf euch auf, kommt gut ins neue Jahr, alles, alles Liebe und alles Gute, wir hören uns dann schon bald im neuen Jahr wieder. Genau, einfach abonnieren,
1: dann verpasst ihr den Neustart nicht, ein letztes Mal für 2022, groß und Kuss von Andreas Wurm. Und Malte Asmus, jetzt hast du gerade gesagt, es war Sommer und ich dachte gerade, ich bin
0: 17 und du bist 32. <lacht> ja gut, äh, nein, also du weißt doch, ein bisschen älter sind wir schon. Aber wir nee, fühlen aber nur uns ganz, wie 17 oder bisschen. 32. Ja. <lacht> <lacht> so, Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.